0: ...y sobre todo, las más duras sanciones de Occidente contra Rusia... ...tras atacar militarmente varias zonas del territorio ucraniano. Putin ordenó a primera hora del jueves una operación militar especial en la región del Donbass... ...a la que siguieron varios ataques aéreos en Kiev y en otras ciudades como Kharkov, Mariupol y Odessa. Según el gobierno ucraniano, más de 40 soldados han muerto durante los ataques... ...y se han registrado decenas de heridos. Miles de ucranianos se apresuran a abandonar el país por aire o por tierra... El presidente Volodymyr Zelensky, que ha declarado la ley marcial, ha advertido de que el paso de Moscú podría marcar el comienzo de una gran guerra en el continente europeo. He hablado con Biden, Johnson, Charles Michel, Duda, Nauseda. Estamos iniciando la creación de una coalición anti-Putin. He hablado a los líderes mundiales para sancionar a Putin y difundir un apoyo de defensa sobre Ucrania. Tenemos que salvar el mundo democrático, declaró Zelensky, quien ha roto relaciones diplomáticas con Rusia. En Crimea también se ha registrado movimiento de tropas rusas mientras los aliados de la OTAN invocan el artículo 4 al sentirse amenazados. Putin ha advertido a otros países de que no se inmiscuyan justificando así su agresión. Era imposible tolerar más esta pesadilla, el genocidio de millones de personas que viven en el Donbass y que solo cuentan con Rusia, solo cuentan con nosotros. Precisamente sus aspiraciones y su sentimiento de dolor fueron el principal motivo por el que tomamos la decisión de reconocer las repúblicas populares del Donbass. El anuncio de Putin se produjo pocas horas después de que el presidente ucraniano rechazara las afirmaciones de Moscú de que su país supone una amenaza para Rusia e hiciera un llamamiento de última hora para la paz. Antes, Ucrania ya había informado de sus primeras bajas oficiales. Tres guardias fronterizos en la frontera sur con Crimea, anexionada por el Kremlin. Alemania y Francia han pedido una cumbre urgente de la OTAN.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe con firmeza y de inmediato. Y señaló que las repúblicas populares de Don habían solicitado la ayuda de Rusia, amigos. Un movimiento ajedricesco. Bueno, vamos a estar hablando de eso y nos vamos a tomar, bueno, la licencia de comentarles, amigos, de que hoy vamos a estar hablando de cosas que... Indiscuyen la muerte de gente, ¿verdad? Que es una cosa muy triste, la radio del fin del mundo está absolutamente en desacuerdo con lo que es la guerra, con lo que es la muerte de las personas y bueno, en este caso, bueno, vamos a estar hablando de muertes y queremos tener eso en cuenta, amigos, pero por supuesto nosotros tenemos una visión bastante ustedes saben, distinta de las cosas así que vamos a estar hablando sin pelos en la lengua, ¿no? Bueno, Albert Pike le escribió a Giuseppe Massini en 1871 con respecto a una conspiración que involucraba tres guerras mundiales que fueron planeadas en un intento de apoderarse el mundo, amigos. A medida que va esparciéndose y esta pandemia y detectándose, crece la alarma de los gobiernos y entidades médicas que alertan de la expansión de la subvariante. Vea dos de Omicron. Pero ¿saben que tuve que buscar las noticias de Omicron, amigos? Por con lupa, ¿no? No las encontrás por ningún lado. Desapareció el coronavirus, ¿eh? Bueno, el Papa Francisco pidió este miércoles a todas las partes implicadas en la crisis de Ucrania que hagan un examen de conciencia ante Dios. En sociedad, la, la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Selección Femenina del país cerraron un acuerdo. Le van a pagar 24 millones de dólares de indemnización y tendrán el mismo sueldo que el combinado masculino. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 71 de la temporada 4 de la Radio de Fin del Mundo.
0: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué
2: pasa? Si está
1: escuchando esta transmisión, busque refugio mío, John, de inmediato. ¡Dios mío! ¡Jod! Busque refugio de inmediato. ¡Sujétate, no, no, no. Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 24 de febrero del 2022 amigos, un día que vivirá en la infamia, como están diciendo los informativos de Estados Unidos y todos los informativos del mundo, porque resulta que el tirano Putin decidió atacar, bueno vamos a estar hablando acerca de esto, pero vamos a hacer algunas salvedades amigos, como estábamos diciendo, no nosotros no queremos, no nos gusta la guerra no nos gusta lo, nada que tenga que ver en todo con la muerte de gente, pero efectivamente fue un ataque quirúrgico, amigos, porque se reportan 40 muertos y son todos militares, o sea que, bueno, atacaron las bases militares y fue en tromba, bueno, me acosté a dormir y me levanté y ya estaba resuelta prácticamente la guerra, nos parece que es un jaque mate, un jaque mate que hizo el señor Putin, porque ahora qué va a pasar, o sea... Si se enfrentan a ello, a, a esta situación y le declaran la guerra, vamos a decir, bueno, es un perder perder, nos vamos todos a la B, bueno, las economías del mundo y después los gobiernos de cada uno de los países van a empezar a sufrir los problemas con la ciudadanía, ¿verdad? O sea, los ciudadanos se van a empezar a quejar, así como se quejan del coronavirus, se van a quejar también entonces de, las, de la guerra, del hambre, del encarecimiento de los precios, de ir a mandar a los hijos entonces a morir por un país que es uno de los más corruptos de, del mundo, ¿no? Uno de los más corruptos del mundo. Y vamos a estar hablando entonces acerca de también de la aprobación que tiene este presidente, que subió como, bueno, ustedes se acuerdan que le hicieron un putsch, sacaron al presidente aquel que era amigo de Putin y pusieron uno que era amigo de los europeos, el señor Zelensky, un actor de telenovelas. Y resulta que no tiene ningún tipo de aprobación, ahora lo vamos a estar leyendo, amigos. Pero bueno, Putin dice sobre la operación militar, que es una medida a la que que nos vimos obligados simplemente no nos dejaron la opción de actuar de otra manera. Y nos gusta lo que pasó porque esto fue así, fue tan de inmediato y tan de sorpresa que nadie pudo reaccionar e incluso Ucrania por supuesto no pudo reaccionar de ninguna forma, ya les destruyeron entonces casi todo lo que son las bases, todos los lugares donde tienen eh, barcos y posiciones de ataque. Bueno, pero ¿de qué forma lo hizo Putin? Es un degenerado que fue, no, no señores, lo hizo muy prolijamente, Se Cuidó de seguir todas las pautas legales, entonces nadie le puede decir nada, porque ahora reconoció. Entonces estas repúblicas dijo, bueno, las reconocemos, unas repúblicas independientes nos están pidiendo ayuda. Cayó un mortero. Bueno, vamos a contestarles y le contestaron por los ocho años, amigos, de eh, ataques contra estas regiones separatistas, matando gente, matando rusos, ocho años. Y ustedes saben que estuve recorriendo, bueno, hay muchísimo material que está saliendo, ¿verdad? Pero a mí me gustan las cosas que salen más espontáneas de la gente y estuve viendo a ver qué hacían los youtubers que estaban en Ucrania. Y uno que había tenido, bueno, muchísimas vistas, estaba caminando por la calle de Ucrania y hablando acerca justamente de este tema, que hace ocho años que están atacando a esta gente y que nadie se hace eco de esa situación, una cosa que está denunciando Rusia hace Muchísimos años, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que sigan matando gente allá? No, pero mira toda la gente que vas a matar. Bueno, pero escúchame. me parece que esto es un mal menor. Si ahora esto se frena acá y vamos a decir que el señor Putin, bueno, hace las cosas de forma inteligente, puede ser una jugada maestra, amigos, porque después, si, bueno, si vuelve el señor Trump, ya no tiene nada para reclamarles. Ahí fue un ataque efectivamente quirúrgico contra los objetivos militares. Y no se reportan víctimas civiles hasta el momento. O sea que ya les digo amigos que esto puede ser un win-win situation para el señor Putin. Porque yo creo que ahora, bueno, por supuesto, por supuesto, hay que esperar amigos en cualquier momento una bandera falsa. Yo no sé si esta gente está tan ciega como para poder arriesgar todo en esta jugada. Yo no creo, me parece que van a esperar un poco más. Porque pueden ser también quedarme en una bandera falsa, por ejemplo, en Polonia o en cualquier país de la, de la NATO. O sea, Estonia, de estos países que son limitrofes con la gente de Rusia y hacen una bandera falsa y dicen, ay, nos atacaron allá los rusos y bueno, entonces comienza una guerra pero no creemos, amigos, estamos expectantes a lo que sucede pero me parece que va a ser todo de una cuestión bueno, se va a arrastrar todo esto se están haciendo ahora sanciones, las peores sanciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad sabes lo que está haciendo? sabes lo que va a pasar acá? se va a destruir la economía de Estados Unidos porque el que tiene la mayoría mayor cantidad de oro en todo esta en este partido es el señor de Rusia no Rusia y China tienen una cantidad inmensa de oro y ahí es donde está el valor intrínseco no como Estados Unidos que está solamente imprimiendo bueno tiene trillones de dólares de deuda Así que tiene que esperar un poco, y capaz que esto se cae solo, amigos, y que no se da esta guerra mundial, que están empujando, que están empujando porque nosotros siempre estuvimos hablando acerca de eso, teoría de la conspiración o no, bueno, teoría de la conspiración o no, amigos, esto salió en el diario, eh, bueno, esto sale de un libro que yo leí hace muchos años y que realmente me rompió la cabeza, ¿no? Peones en el juego se llamaba y hablaba acerca de todo este tipo de cosas, bueno, y este sí que es, bueno, si, si lo lees y lo, con la cabeza abierta, te rompe la cabeza, por porque realmente te habla de una conspiración en todo, en toda la historia entonces donde ciertas personas pueden influir, que efectivamente nos parece que es lo que pasa amigos, ahora con bueno, lo podemos ver entonces con lo que es la prensa, la prensa está al unísono repitiendo ciertos mensajes, en un momento fue el corona y ahora es Rusia, malo, pero se terminó el corona, anda a prender la tele a ver si escuchás algo del corona, no sé en Sudamérica pero acá no escuché una palabra en todo el día del corona en la radio, que eran 24-7 corona, corona. Bueno, se acabó y ahora es el malo de Putin. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que contestarles para defender la democracia del mundo. En serio, para defender la democracia del mundo. Bueno, espera, ya voy a llegar a los números estos del señor Zelensky, que no lo quiere ni la mamá, ¿no? No lo vota entonces, no lo vota nadie ahora de vuelta. Y si no tiene ningún tipo de aprobación es porque está haciendo las cosas horribles y está llevando a la gente a la guerra. Y te voy a contar unas cosas que te vas a sacar de espaldas. Pero antes, espera, porque te, te quería leer esto entonces, que es la carta que se mandó el señor Señor Giuseppe Massini, que este es su. Eh, Albert Pike, perdón, era un masón, grado 33, muy importante dentro de la masonería. Incluso esta carta, si vos la buscas por internet, te va a salir eh, masonería.com, una carta que viene a desprestigiar a los masones. Bueno, no sé, ¿no? Ahí está en el diario, se, se puso en un libro, se hizo una investigación y ahí está. Es teoría de la conspiración, no, no es teoría de la conspiración, ahí está la carta, dicen. Y bueno, que la Primera Guerra Mundial, porque aparte se escribió hace tanto tiempo que se, que se encontró esta carta que eh, ni siquiera supuestamente ni siquiera existía el concepto del sionismo, ¿no? O sea que mira, la Primera Guerra Mundial debe ser provocada para prevenir, para permitir que los Illuminati derroquen el poder de los zares en Rusia y hacer de ese país una fort fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentur, los agentes de los Illuminati entre los imperios británicos y germánicos serán usados para fomentar esta guerra. Al final de la guerra el comunismo será construido y usado para destruir a otros gobiernos. Y para debilitar las religiones. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe volverse lo suficientemente fuerte para equilibrar a la cristiandad, que luego será restringida y controlada hasta el momento en que necesitemos para el cataclismo social final. Y acá viene que es la tercera guerra mundial, debe ser fomentada aprovechando las diferencias provocadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico y la guerra debe ser conducida de tal manera que el islam y el mundo árabe entonces y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas por este tema, se verán obligadas a luchar hasta el punto de un completo, completo agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Desataremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un forma, formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y del, mu, y del tumulto más sangriento. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse de la minoría de revolucionarios están terminarán aquellos destructores de la civilización y la multitud desilusionada del cristianismo cuyo espíritu deísta quedará desde este momento sin brújula ni dirección ansiosa de un ideal pero sin saber a dónde rendir su adoración, recibirá la verdadera luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, llevada finalmente a la vista del público. Y bueno, quizás sea esto entonces lo que se propone, amigo, con esta tercera guerra mundial. Y parece que los, los pasos se siguen, ¿no? Eh, esto está escrito, parece que en 1850, así que ya les digo, ¿no? Es una cosa que. Bueno, está ahí entonces en la historia, esto lo saco yo del SAM, pero también lo habían eh, informado en un diario español y yo lo colgué entonces en nuestra página de Blenem en la parte de editorial. Bueno, volviendo al tema que nos eh, ocupa amigos, que bueno, ese es otro de los que nos ocupa, no pero esto eh, también es interesante saber qué es lo que pasa con el señor Zelinsky. El señor Zelinsky es muy querido, para qué dónde lo tengo, es muy querido, sí, pero resulta que tiene entonces un 23% de aprobación donde lo tengo. Y parece que 25% decían... ¿Dónde está? 25%... Eh, era la... Mmm, estaban diciendo que la aprobación y solamente el 23... Acá está. La popularidad de Selinsky se tambalea ante la crisis con Rusia. Pero esta ya viene de unos días atrás, ¿verdad? O sea, no, no es de ahora a ahora que bueno que Rusia atacó, Capaz que cambió algo. Pero hasta el momento, entonces, que es de hace unos días atrás, eh, le estaban dando entonces una aprobación. 30% de la población del país quiere que Selinsky se postule para un segundo mandato. Y aún menos el 23%, menos del 30% de la población quiere que se que se postule para un segundo mandato y aún menos el 23% votaría por él así que bueno tanto está muy contento con este señor que está bueno que está entonces ...con las riendas del, del país... ...que le va a declarar la guerra a Putin... escúchame estamos todos locos... ...y yo no creo que mucha gente se prenda... ...y otra cosa que está pidiendo este hombre... ...que ya te digo, dentro de las cosas estas que te digo... ...este mundo puro un pum pum... ...y que es que agarren las armas... no ...o sea que le va a dar armas a toda la gente... ...porque obviamente, armas le están llegando de todos lados... ...eso sí que no les hace falta... ...es como las vacunas y las armas, amigos... ...ya se los dijimos, le están llegando por todos lados... ...y le está llamando entonces a la gente... ...dónde está, a que a que agarren las armas para defender a la patria. ¿Y sabés lo que está haciendo la gente? Se está yendo, el, vos ves ahí los congestionamientos, está yendo de gente que se está yendo entonces de la capital porque temen otro ataque, pero nos, bueno, eh, la gente de Rusia está diciendo que no hay problema, que la gente, los civiles no se tienen que preocupar, que esto está solamente apuntado entonces al ejército y bueno, esto va a seguir adelante pero una de las cosas que había dicho Putin amigos y por lo cual yo creo que esto puede seguir bueno extendiéndose un poco más es que dijo que iba a traer a juicio a las personas que habían cometido los crímenes dentro del Donbass, ¿eh? o sea que los va a ir a buscar, amigos, o va a mandar a los Spetsnaz estos a buscarlos ahí por las calles de Kiev y los va a poner, los va a poner en un juicio ¿eh? así que deben estar bastante enojaditos eh, estos muchachos que ven cómo se les acerca la noche y dentro de ellos Capaz que está el señor Zelensky, porque no encontré la noticia, pero la había leído, o no sé dónde la metí, que estaba desaparecido el señor Zelensky, llamando a la gente a agarrar las armas para luchar, pero él está desaparecido, dice, no, no lo encuentran. Bueno, así que vos fijate cómo son las cosas, ¿no? Putin habla con Macron y le da explicaciones ex exhaustivas de los motivos y circunstancias sobre la decisión de lanzar la operación militar especial. Y vos sabes que yo creo que Putin... <risa> No tiene problema con nada, no se le mueve un pelo a este hombre, ¿no? O sea que bueno, y ahora lo llama el señor Macron y él le da explicaciones exhaustivas de por qué lo tuvo que hacer. O sea que no es un dictador malo, sino que le, vos, bueno, lo trata de convencer entonces y le explica. Estoy seguro que si lo dejas hablar un poco te convence. Bueno, resulta entonces que el señor Putin, sobre la operación militar es una medida a la que nos vimos obligados. Y bueno, ¿qué querés que haga, ¿no? ¿Cómo ha... <risa> Sin querer, queriendo, decía. Bueno, Biden anuncios más sanciones, limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros y libras para aislarla de la economía mundial. Señores, el tiro en el pie que se está dando el mundo con esto no se pueden creer, ¿no? En Europa están hablando, por ejemplo, el 55% del gas que llega a Alemania es de Rusia y el resto le llega... Creo que era de uno de, de una parte de Holanda, 12%. O sea, 55% le llega de Rusia. ¿Vos sabés lo que va a significar esto para los alemanes? Es increíble, entonces. Y para lo que va a significar para toda la economía del mundo. Porque esta gente compra y compra a los rusos, igual que todos, cualquier otro pueblo. Y no le pueden vender más porque entonces tienen, entonces, el no pueden comprar por el banco porque no les permiten el SWIFT. Que es lo que estaba hablando entonces la gente del de señor Zelinsky con el señor de Macron, ¿no? ¿El Macron qué hace? El Macron hablando acerca de sacarle el Swift de los bancos al señor Putin, no yo qué sé no sé, pero parece que estos tienen contactos por todos lados, y bueno, y el señor Macron seguro tiene contactos con la banca porque venía de la banca de Rockefeller, creo que era, o de los Rothschild, uno de estos, no que eran los agentes los que lo empleaban era empleado de ellos, y nos parece que sigue siendo, amigos, bueno, resulta entonces que están diciendo que va a buscar cambio de gobierno, y vos sabés que yo pensándolo bien yo al principio pensé, dije, esto es una exageración, porque decían que va a buscar Buscar cambio de gobierno y que tiene targets, ¿no? Que tiene gente entonces targets. Yo dije que es una exageración, pero capaz que no, ¿eh? Capaz que sí, que van a buscar a esta gente, entonces que ellos dicen que son entonces estos asesinos de, de gente, de inocentes, y los quieren llevar a juicio. Y el señor Putin lo dijo muy enojado, ¿eh? No va a permitir que eso pase, los va a perseguir hasta donde saber dónde, se van a meter adentro de una cueva y los va a buscar igual. Bueno, resulta que, mirá lo que te digo, ¿no? Ucrania... Hoy me mandaron un meme, que es una cosa así, ¿no? Este era de un jugador de fútbol, Brasilero, que como no podía jugar en la selección brasilera, se nacionalizó ucraniano, y ahora parece que lo están llamando para luchar contra Rusia, entonces. Y bueno, era el meme que estaba rondando por ahí, entonces, con los amigos brasileros. Eh, Ucrania, entonces, está llamando a la gente de 18 a 60 años para que se presenten a pelear, la gente se está yendo, vos podés ver los videos, a ver si tenemos los videos por acá, pero la gente se está yendo, pero no sabes cómo, ¿no? O sea, ¿cómo rajan? ¿Qué vamos a enfrentar? ¿A quién? Dejate de cosa. Sí que vení que vamos a pelear contra el señor Putin por... Vení por la presidencia del señor Zelinsky, que no lo quiere ni su madre. ¿Qué se van a quedar, amigos? Vamos a vamos a, a irnos, nos cambian el gobierno y nos ponen un gobierno títere. Y bueno, entre un gobierno títere A o un gobierno títere B, bueno, un gobierno títere B y que no tenemos guerra mundial y no estallamos todos en mil pedazos. ¿Qué te parece? Win-win situation. Porque si esto se arma, amigos, o sea, si nos vamos todos a la B, ¿eh? O sea que estos, yo no sé si van a poder, si van a seguir empujando. Te digo, la verdad... Pero en algún momento quizás que sí, porque en la carta que les leí entonces al principio, la Tercera Guerra Mundial, eso se va a precisar. Pero primero se tiene todavía que fogonar un poco más, ¿no? Y toda la gente entonces que está pidiendo que el señor Putin no ataque, son las mismas que están caminando, haciendo las revoluciones estas enmascaradas, ¿no? O sea, Putin, este, allá en, salió una foto porque salieron a manifestarse en Alemania y bueno, toda la gente que no sabe lo que está pasando, no leen las noticias, amigos, porque Putin es el malo, sí, pero estaban atacando a Donbass, ah, pero eso no lo sé, yo nunca lo escuché, sí, es que no te lo informa la prensa porque te muestra solo una cuestión una cara de la moneda y no te muestran la otra, entonces no puedes tener opinión no puedes tener opinión, sí, tenés opinión en realidad lo que tenés es el cerebro lavado solamente por una parte así que ya ves, bueno, los ciberataques acompañan el asalto militar ruso a Ucrania, otra cosa amigos, es que habían dicho que un ciberataque podría ser motivo de guerra, y están siempre hablando de los bots rusos, amigos, Esto los que hacen ciberataques por todos lados y que cómo sabes que son los rusos porque le vi la IP pero la IP se puede falsear eso lo decía el señor Putin hace tiempo que es una tontería entonces decir que los eh, que vienen de Rusia los hackers si las IP se pueden hackear por favor bueno el mapa de la situación de la guerra con Ucrania mirá cómo les dio no o sea que llegó y les dio bastante duro amigos y en, muy rápidamente, ¿no? La gente este dijo... ¡Ay, que el señor Putin nos puede venir a atacar! Dijo, vamos a hacer una reunión, a ver cómo lo contrarrestamos. Teléfono, ¿sí? ¡Hola! Ya atacó el señor Putin, ya destruyó las 40 bases. 80 bases, creo que había destruido. Ya no tiene más fuerza militar Ucrania. ¿Y ¿con quién vas a contra quién vas a pelear? Olvídate se terminó todo acá. Cerra y vamos, dijo el señor Putin, ya ganamos, ¿no? Y acá están sacando entonces en el mapa si sí lo carga, que no lo está cargando bueno, acá está, entonces lleno de ¿dónde están las bombas? ¿dónde están las eh, ¿dónde están lo, las tropas? y ¿dónde qué más decía? y ¿dónde está entonces? bueno, te este, señala a Crimea anexionada en 2014 bueno, esto se trancó todo, amigos Sí, se trancó todo. Bueno, pero ya te digo, porque tengo tanta cosa para mostrarte acerca de lo que está pasando y todo, todo, todo lo que está saliendo ahora, que ya te digo, desapareció el coronavirus y apareció ahora, es la Tercera Guerra Mundial, y parece que se van a sustituir entonces los virus por las bombas nucleares y el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Y el señor Biden también lo escuché, lo tenía por ahí, y salió a dar su alocución. Demoró todo un día en dar su alocución, ¿no? O sea, se levantó de mañana, ya había atacado el señor. Putin ya lo había todo resuelto allá en Ucrania y este tipo no, no tuvo nada para decir hasta ahora, hace un ratito que salió y bueno, lo que pasa es que lo tienen que preparar, ¿no? Entonces dice, va a hablar el teleprompter de Biden, se llaman así las transmisiones de la Casa Blanca, va a hablar el teleprompter de Biden y hablando de teleprompters y presidentes y primeros ministros, estuve viendo también lo que decía el primer ministro de Alemania, amigos, lo fui a ver y estuve viendo en distintos canales alemanes y todos los canales alemanes, todos, todos, todos los canales alemanes con los... Títulos, con los... Um, no podías comentar, ¿no? Los comentarios todos desactivados, amigos. ¿Y por qué los comentarios desactivados? Lo, el único que lo tenía activado era el build y les daban como adentro un gorro, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque la gente ya no es como antes, ¿eh? Tenemos el internet, ya no nos enteramos solamente por CNN. Si fuera por CNN, estaríamos rabiosos queriendo matar a Putin con nuestras propias manos. Pero bueno, tenemos también la radio El Fin del Mundo Así que podemos informarnos de otra forma, amigos. Y ya te digo, mire lo que están diciendo acá. Varias Comienza explosiones la han sacudido
2: distintas ciudades de Ucrania, tropas rusas, han desembarcado en Odessa y se han producido bombardeos de artillería en la frontera tras el anuncio por parte del presidente ruso Vladimir Putin de iniciar una operación militar en la región del Donbass. Se han llevado a cabo ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Kharkov y Dnipro. Un grupo de desembarco ruso ha aterrizado en Odessa y las tropas rusas han cruzado la frontera cerca de Kharkov, según han confirmado desde el gobierno ucraniano, todo después de que el mismo Putin justificara esta operación militar, asegurando que las repúblicas populares del Donbass se dirigieron al Kremlin con una solicitud de ayuda, al tiempo que ha dejado claro que su objetivo es proteger a las personas del genocidio provocado por Kiev durante ocho años. Algo que también ha justificado el embajador ruso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ucrania ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para crear una coalición anti-Putin que con sanciones devastadoras y apoyo militar y financiero le ayude a frenar el ataque a gran escala lanzado esta madrugada. Sanciones que vienen desde la Unión Europea y que serán masivas.
1: Bueno, masivas sanciones, amigos, que el señor Putin, ya le dijimos, está, ya está, no le importan demasiado las sanciones. Y decía una cosa que te digo la verdad, puro un pum, pum este mundo es puro un pum, pum Resulta que salió a hablar, otro de los que salió a hablar fue el señor Donald Trump, ¿no? Entonces dijo, a ver, es una jugada maestra, dijo, ganó por dos mangos de sanciones se ganó terrible territorio de Ucrania. Es un genio. La <risa> estaba aplaudiendo. Y la, y la prensa radía, ¿no? Porque realmente las cosas que dice... Y esto está viendo lo que dice. Dice, ¿no? Se ganó terrible pedazo de territorio por dos, dos dólares de sanciones, dice. <risa> Y es verdad, bueno, acá está el economy, mis amigos, trayéndonos la versión que ellos quieren que nosotros tengamos del señor Putin ¿Será malo? ¿Será bueno? ¿Bueno? ¿Qué nos interesa? Vamos a ver qué es lo que hace del plano internacional ¿Y es más bueno o más malo que Estados Unidos? Bueno, si comparamos a la historia reciente, amigos Preferimos toda la vida a la gente de Rusia que a la gente de Estados Unidos Pero, escúchame, y acá los artículos que justifican, entonces, vamos a defendernos contra Putin Vamos a empezar una lucha, entonces, contra Putin, del mundo libre contra Putin y te dicen los ejemplos que citas son el 911... El, el ¿Qué fue? El 9-11, el ataque de, en Irak de la, de la central nuclear, que tampoco tenía armas nucleares. Todos bandera falsa Bueno, dos o tres banderas falsas justifican entonces en la prensa. Esto era en el Times of Israel y te justificaba entonces con banderas falsas tener que ir a atacar al señor Putin y a la gente de Rusia. Y decime, vos, señor Putin, ¿usted qué dice acerca de esto? Porque yo te digo, a esta altura... <ríe> Lo único que podemos hacer es escuchar al señor Putin a esta altura. No, el señor Putin no se reía. Bueno, ya te digo, ¿no? Esta situación se está yendo de las manos, amigos. ¿Qué dice el señor Putin de las sanciones? Se, se quedó con terrible pedazo de tierra por dos dólares, decía el señor Trump, y tiene toda la razón. Razón. Bueno, invasión de Rusia busca descabezar Ucrania, pero este, eh, en, eh, Estados Unidos no ve amenaza nuclear. Y bueno, ¿será que le decabezarán Ucrania y pondrán un gobierno títere? Bueno, decime vos, porque dice uno de los que había sacado un artículo, que lo tengo por ahí, pero en alemán, se me complica para leerlo eh, ahora, en vivo y en directo amigos con ustedes pero el que estaba sacando un artículo acerca de eso es el señor eh, que había escrito hacía muchos años ya de la importancia de Ucrania para Rusia era el señor Segev breczynski así que imagínate ¿no? esta gente ya está estudiando eso desde hace mucho mucho tiempo bueno otro que le está mandando regalitos a la gente de Ucrania es Latvia y que le mandan misiles Stinger entonces de regalo y le mandan todos le llegaron armas como loco, ¿no? Armas le llegaron toneladas y toneladas. Entonces el señor Zelinsky, cuya armada está absolutamente destruida, parece que la gente, según los reportes que están saliendo acá, se están entregando las armas, están diciendo no quiero pelear, no, no, yo no quiero tener nada que ver, respondiendo al llamado de Rusia. La gente de Rusia dijo, hermanos militares, bajen sus armas y no van a tener problemas, nosotros no tenemos problemas con ustedes, es contra el gobierno corrupto de Ucrania, por supuesto, capaz están todos adentro, amigos y esto se resuelve entre Putin y los ucranianos porque había una historia muy bueno, historia de odio muy larga por el Holodomor, ¿no? Que es una historia que bueno, que provocó en Ucrania un resentimiento muy grande por los rusos, pero los mismos rusos sufrieron las circunstancias del gobierno que provocó el holodomor en Ucrania. Había provocado desgracias en toda Rusia, o sea que los dos sufrieron el mismo problema, pero bueno, ahí quedaron entonces que los rusos eran los malos. Y bueno, en algunos casos fueron malos, sí, ¿no? Pero no todos eran rusos, amigos, algunos estaban solamente disfrazados. Bueno, defensa rusa, todas las tareas de los grupos de, tru de tropas rusas del día se han cumplido con éxito. ¿Y qué éxito? Salieron de mañana, no sé, sea, a las 3 de la mañana... Y rompieron todo. La Armada, dicen que mmm, los barcos entonces de la gente de Ucrania, que los rompieron en 40 minutos, ¿no? En 40 minutos destrozaron la, mmm, las fuerzas navales entonces de Ucrania. Y guerra en todo sentido. Bueno, no me vas a volver más a atacar el Donbass. ¿Y cómo haces? Bueno, lo hago todo legal. Es una jugada maestra, amigos. Y por eso la gente, ya te digo, ¿no? Sanciones y más sanciones, pero nadie lo puede atacar. Porque están diciendo que si no ataca a la gente de la OTAN, no tiene ningún tipo de... Mmm, obligación y tampoco lo pueden hacer, ¿no? O sea, no se le van a prender, no creo que se les prendan. Bueno, fantástico, maravilloso, ¿cómo venimos? pues, venimos ya un poco atrasados, pero teníamos muchas cosas para hablar porque ustedes saben, amigos, esto era lo más importante, pero también tenemos otras cosas que están girando alrededor de eso, además del coronavirus, ¿no? Y les voy a comentar algunas cosas que están girando alrededor de esto y otras cosas más. Bueno, la guerra mediática en base a la desinformación, están informando entonces que muchos videos de lo que se están mostrando ahora para justificar cosas son videos entonces que no son actuales, ¿eh? Así que ojo al piojo, no, no caigan por todo lo que viene ahí en internet. Bueno, Rusia, entonces, esto sí, mira, resulta que la gente de Israel, nosotros ya les comentábamos hace unos días, que la gente de Israel no había hecho ningún tipo de comentario acerca de eso y esto de, del tema este de Ucrania y es porque ya tienen ciertas fichas en el en el juego con el tema de mmm, Siria ¿verdad? Entonces ahora sí como todo el mundo está hablando tuvieron que salir a hablar y se opusieron entonces bueno entonces acá Rusia dice que Israel entonces se opone entonces a la anexión de los altos del Golán por parte de Israel entonces está saliendo que como estos también se están oponiendo enseguida Rusia reaccionó oponiéndose al, a la anexión que hizo Israel por su parte. Así que vos decime, ¿no? ¿Dónde están los países internacionales ahí haciendo, quejándose de la anexión esta que no le correspondería, ¿no? Parece que solamente contra Putin. Es solo contra Putin. Tiene todo contra Putin. Y bueno, van a sacar películas, ¿no? Como hicieron unas películas allá en Estados Unidos contra el señor este de Norcorea, ¿te acordás? Que hicieron una que, bueno, fue todo una, no sé, una cosa media rara esa. ¿Qué países apoyan a Ucrania? y cuál a Rusia, bueno, para no Vamos a salir un poco de este tema porque si no, no tenemos más y mirá, tengo hasta fotos de Putin si seremos fanáticos acá del señor Putin de toda la historia del señor Putin con toda su familia, desde que era chiquito hasta que ascendió, entonces a líder de la KGB, hasta presidente de Rusia, o sea que ya lo ya lo ves, ¿no? En un programa para fanáticos del presidente y hablando de fanáticos el otro día, ahora que me viene esa palabra a la cabeza fanáticos, el otro día me llega me pasa por los ojos entonces un video de los fanáticos esto del señor de los anillos, porque están haciendo una serie nueva de Señor de los Anillos la gente, los fanáticos de verdad están, bueno, están aterrados con lo que parece que se viene con esto de los señores de los anillos, amigos parece que lo van a destruir absolutamente, ¿no? lo van a hacer absolutamente progre y nada que ver entonces con la historia que el señor Tolkien había mm, escrito bueno, parece que mirá los dictadores como el señor Putin y este, ¿quién está poniendo entonces a los militares en la calle? el señor Putin probablemente porque es un dictador no señores, este es el señor Biden porque están esperando que venga entonces una caravana como la que hubo en Canadá que venga para Washington, así que cercaron la Casa Blanca y también el Congreso y ahora están trayendo a los militares amigos ...ADC, así que ya te digo van a venir. Entonces los camioneros ahora van a ser norteamericanos y se están quejando en todos lados. Parece que sí se están quejando en todos lados. Pues yo te digo cómo son selectivos para mostrarte manifestaciones, ¿no? Porque estas que ocurren acá en Europa, esas que la gente sale y se manifiesta por miles y miles, esa cric cric, no escuchas nada en la prensa. Pero ahora en Venezuela se juntan dos ahí en un kiosco porque el alfajor estaba vencido y salen las cámaras no sé de dónde, de abajo de las piedras, dice manifestación contra el señor Maduro. Era contra el señor Maduro, no era contra el alfajor. Bueno, pero a Maduro debe tener algo que ver probablemente, dice. Bueno, mira acá lo que están diciendo, que... <ríe> Y esto es lo que yo te digo también, ¿no? Coincidimos acá que el cambio climático podría ser para los agricultores británicos. Así que está diciendo el secretario de Ambiente que el, que el cambio climático podría ser bueno. Y bueno, esto sabés que le debe sacar urticaria a la señora Greta Thunberg. Imagínate, Estados Unidos desplegará la Guardia Nacional en Washington para evitar las manifestaciones contra las restricciones de la pandemia. Bueno, lo guardé en español, así que ahí está. En español también, amigos, porque está muy asustado con lo que pasó en Ottawa. Bueno... <laughs> está muy asustado con lo que está pasando en todos lados, amigos, y ya están poniendo cercas y están mandando a los militares, ¿no? Y todos los militares vacunados están buscando a los militares que no le dieron miocarditis, porque hay muchos que le tuvieron que dejar el servicio, igual que los jugadores de fútbol Un barco espía no tripulado aparece en las costas de Escocia y nadie sabe a quién pertenece pues creer que es un robot, es un ¿cómo que se dice? Un dron, entonces un dron barquito que espía ¿no? Y nadie sabe quién es, apareció encallado, qué curioso ¿no? ¿Estas cosas entonces? ¿Será Batman? ¿Será 007? O algo de, ¿no? Uno de estos debe estar ahí atrás, ¿no? O será el señor Bush, que siempre está entonces luchando por la libertad y la democracia. ¿Y este qué puede hablar? Y yo no puedo creer que la, la prensa lo trae y lo saca... ¿Quién es esto? MSN no podemos tolerar el acoso, el acoso autoritario de Putin bueno, así me vos estos que empezaron la guerra contra el terror y la guerra contra el terror y bueno, y ahí seguimos, ¿no? bueno, hasta mil camioneros se reunirán, se reunirán en California, bueno, esto sigue entonces ¿por qué en Estados Unidos tiene tanta urgencia de culpar a Rusia de los ciberataques? ¿y esto donde sale? de Technology Review y me pareció tan tan dantesco esto que se los traigo, amigos podéis creer que se dicen por qué Estados Unidos tiene tanta urgencia de culpar a Rusia de los ciberataques? porque es lo único que han hecho desde el principio siempre son los hackers rusos y me da gracia, ¿no? Y acá te traigo una explicación porque es obvio que siempre son los hackers rusos. El Departamento de Estado dice estar sin palabras tras los, tras los elogios de Trump a Putin y esto es porque justamente lo que les contaba, amigos. El portavoz del Departamento de Estado Ned Price se quedó sin palabras tras los elogios de Donald Trump y mike Pompeo al genio de Vladimir Putin cuando se le preguntó sobre su reacción a los elogios dirigidos a Putin en referencia a su inventiva, a su fuerza y su inteligencia, Price dijo sin respuesta. De hecho, no tengo palabras, agregó Price, pero Trump calificó al presidente Rusia, ruso de genio por declarar la independencia de una parte de Ucrania antes de ordenar el ingreso de una fuerza de mantenimiento de la paz. Oh, eso es maravilloso, dijo Trump durante una entrevista para un podcast. Entonces Putin ahora dice es independiente una gran parte de Ucrania. yo dije, qué inteligente es eso. Y va a entrar y ser un pacificador. Bueno, lo hizo todo bien, ¿no? Porque legalmente no le pueden decir nada, ese es el tema. Y él sí, entonces parece que va a entrar a ejercer la... entonces la justicia allá en Ucrania que está faltando. ¿Será? ¿Será? ¿Cómo será? ¿O será un dictador? Entonces, bueno, usted puede elegir. Va a aumentar todo, amigos, y una de las cosas que está subiendo es el petróleo y es un tiro en el pie que se está dando también eh, Estados Unidos y ya lo está admitiendo abiertamente. Bueno, Putin eligió el camino de la guerra. Bueno, eh, ¿a qué viene esto? Ah, sí, mira esto. Un laboratorio entonces dice que encuentra, esto es más para coronavirus, ¿no? que ya lo vamos a estar hablando, pero parece que ya estaba, um, o se encuentra una parte de un código genético que ya estaba dentro de la vacuna de, de la proteína Spike del COVID y que estaba patentado por Moderna y esto era antes de que se surgiera el virus y está saliendo en las noticias amigos, pero ya vamos a entrar de lleno con el coronavirus, pero antes te voy a contar otra cosa porque este mundo que se viene es el mundo de la identidad digital, amigos, y ya la están estimulando como locos, ¿no? Y una de las cosas que nos quedó colgado fue una entrevista que, así, que veíamos el otro día con el señor Vilgates eh, y el mismo señor Vilgates decía que esto de la identidad digital ya se estaba eh, que iba a costar, no mucho, que iba a costar como un billón de dólares por año, no es nada, en el mundo, ¿no? Para poner, porque esto es lo que se viene, la identidad digital, amigos, y está llegando por todos lados, ¿no? Acá incluso están haciéndole un juicio, parece que a Facebook y, y a, a Meta, porque, bueno, usan esta habilidad, entonces, de reconocimiento facial y está prohibido, sin la autorización de la gente. Y acá parece entonces, que eh, la inteligencia artificial podría... que, eh, que podría... Por dios que podría identificar a cualquiera, en el, casi a cualquiera en el mundo, identificar a casi a cualquiera en el mundo, entonces, y bueno, yo te digo, ¿no? En cualquier momento vas a hacer como ya nos informaban que había lugares entonces que vos no tenías que mostrar ningún tipo de carnet, sino que pasabas, te hacían un escaneo facial y ya podías entrar o no podías entrar porque estabas siendo requisado por las autoridades del precrimen, que es lo que se va a venir después, a mí Amigos, fantástico, maravilloso. Vamos a agradecerle a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de Internet que es Blendenblick.com de ahí tenemos también el apartado de la radio el fin del mundo. Y ahí colgamos hoy en la parte de editorial entonces la carta esta de eh, Pike que les leímos hoy. Entonces que, mira, yo estuve en un lugar donde había una estatua de Albert Pike, ¿no? O sea, había una estatua de Albert Pike en una plaza pública en Italia. Así que te digo, eh, bueno, no sé si la gente sabe qué era lo que, que representaba. Yo me acordaba porque justamente había leído este libro que les digo peones en el juego, que es, eh, es fantástico ese libro y te enseña bastante acerca de la historia del mundo bueno, eh, ¿a qué viene todo esto? no sé, me desvié. bueno, la cosa es que salimos también entonces en cabinadigital.com a las 18 horas de México y salimos a las 23 horas por Radio Revolución para Argentina y Uruguay, amigos les vamos a dejar con una musiqueta, algún día voy a sustituir esto con, no sé, con algo mejor pero ahora los dejo entonces con una música de un minuto y volvemos en un minuto para hacer el popurrí de noticias corto del día de hoy. amigos, estaba pensando el otro día que espero que no se largue, ¿no? Porque si se larga, les cuento que, por ejemplo, acá en Rammstein, en Alemania, es donde tienen los depósitos de las armas nucleares de Estados Unidos, ¿no? Las armas nucleares de Estados Unidos están acá en Alemania, o sea que, bueno, ya te digo, si esto se sigue, sigue extendiendo, que yo espero que no, bueno, ya te digo que ahí sí van a dar, um, nos van a rozar las balas, ¿no? Ya no va a ser lindo. Bueno, resulta que, mira esto, ¿no? Lo que está diciendo la encargada esta de comunicación de la Casa Blanca, y lo dice, bueno, te con un video, pero está diciendo que Biden consiguió que el mundo se pusiera detrás de él para enfrentar a Putin o sea que el líder mundial el señor Biden, no se lo cree pero no se lo cree pero ni el diario que lo escribe por favor, bueno para el FMI la guerra en Ucrania agrega un riesgo económico y bueno, ¿será este el motivo que va a traer la explosión esta, amigos? Va a explotar todos, ¿eh? En cualquier momento, porque no la pueden arreglar allá en Estados Unidos. Y vamos a recordar que cada explosión de la economía vino precedida por una guerra mundial, ¿no? La, la, la del 29, después vino la guerra mundial. Después, bueno, ya te digo, está cayendo cuando cae la economía. Siempre hay, entonces, eh, unas balas que arreglan todo eso, un poco de sangre y un poco de distracción, ¿no? Porque ahora vos fijate, ¿no? No sea que vamos a ir a luchar contra el señor Putin. Sí, vamos. Vamos a luchar contra el señor Putin, ¿con máscara o sin máscara? ¿Por, ¿Por qué con máscara? Pero por el coronavirus. No, ¿qué coronavirus? ¿Qué coronavirus? Ahora solamente las armas nucleares de Putin y no existe más el coronavirus. No parece que no existe más el coronavirus. El rey preside una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y resulta que España, a nuestros amigos españoles, amigos, que tendría que guardar violín en bolsa, está el señor Pedro Sánchez entonces diciendo que va a tomar acciones pero, por favor, ¿no? O sea, yo te digo y los franceses también, si pasa algo, o sea, no sé bueno, yo te digo, creo que la gente se les va a dar vuelta y se, bueno, porque se... es solo para complicar la vida de la gente ¿no? Estos políticos que están viven allá en Torres de Cristal, es otra cosa, pero la gente de a pie lo va a sufrir en todo aspecto, bueno porque suben los precios del petróleo dentro de las cosas, ¿no? Todo el mundo cargando nafta como loco, ¿no? Si estás en la casa vas a ver mucha gente cargando nafta acá en Europa porque todo el mundo se teme que suban los bueno, están subiendo ya los precios del petróleo, bueno, acá está lo que te contaba entonces que solamente un, 50, que un 55% del gas le llega a, a, a Alemania desde Rusia Así que ya te digo, ¿no? Difícil que pueda sustituirlo. Y ya están buscando formas de sustituirlo. Bueno, no van a poder. O sea, se, le van a complicar la vida a todo el mundo. porque Para luchar por la libertad y la democracia. Pero, ¿qué libertad, democracia? No nos vendas más ese cuento, por favor. ¿Quién se lo cree? O sea, bueno, a esta altura, solamente esta gente que trabaja en la prensa, que se cree en sus propias mentiras. Que ese es el problema. Ellos mismos se creen sus propias mentiras y por eso las siguen repitiendo convencidos. Pero, bueno, si le pones un poquito de... Ojo crítico, te vas a dar cuenta que ellos mismos tienen un problema de. Bueno, aut es un autoengaño que se hacen. Buquelé, si el mundo cae en la tiranía seremos un refugio para la libertad, ojalá que sí, vos sabés que este tipo me gusta cada vez más y le va a salir bien la jugada de haber comprado todos los bitcoins y de haber pasado toda la economía, ojalá que te salga bien Bukele y nos vamos a mudar entonces para Bukelelandia donde podés vivir feliz con los bitcoins, de, ¿no? ¿cómo ganás bitcoins? No, ese sí que está difícil Bueno, Amnistía Internacional alertó que la invasión rusa puede desatar un conflicto con crímenes de lesa humanidad en Ucrania Amnistía Internacional entonces, bueno, sí, siempre metiéndose también y Japón también está poniendo sanciones contra Rusia. Parece que no le van a mandar más sushi. Entonces, ¿qué no va a tener sushi japonés el señor Putin? No le gusta eso, ¿no? Porque a él le gusta comer sushi fresco japonés. El Papa Francisco apareció. Pidió evitar la guerra total en Ucrania. Se está abriendo escen escenarios cada vez más alarmantes. Pero, Papa Francisco, vos tendrías que haber hablado acerca del Donbass mucho antes, ¿no? Otro tema que está ahí, en el veremos, es que tengo que meterle un ojo un poco más profundo es que se separó le, um, la iglesia ucraniana, ortodoxa ucraniana, de la um, de la rusa, ¿no? ¿Por qué motivo? Una cosa rara ahí, tengo que meter un poco más el ojo. Bueno, Putin dice entonces que no es negociable la seguridad de Rusia y todo lo que pasa, pasa porque la seguridad de Rusia no es negociable. ¿Tenés algún amigo, señor Putin? No te quiere nadie, claro que sí. El señor Maduro apoya a Putin en crisis con Ucrania y acusa a Estados Unidos de querer acabar con Rusia. Nos parece bien, entonces el señor Maduro se... bueno, apoya a la gente de Rusia... Bueno, el menado de criptomonedas se derrumba ante la agitada situación global, amigos, así que ya ven. Y Perú rechaza, otro de los países fue Perú, Uruguay, también están rechazando, no están llamando solamente al cese de las hostilidades, ¿no? Pero ya terminaron las hostilidades, ya está, bombardeamos todos esos sitios, y ahora vamos a resolverlo, pero de forma calladita y vamos a usar silenciador, así que no te preocupes, que esto va a pasar sin hacer demasiado ruido y no te vas a enterar. Bueno, fantástico maravilloso, sociedad, amigos, mira, la gente se manifiesta, y los deportistas son otros. ¿Y quién es este deportista? Es el señor Vettel de la Fórmula 1 y pide que no se corra en Rusia. Entonces, cancelar el GP en Rusia. Y están pidiendo también cancelar la final de la Champions League, que se iba a jugar en Rusia. Y también un equipo de fútbol de Alemania está sacando el promotor de la camiseta, que era ruso. Y ahora, bueno, empieza la rusiafobia, amigos, que sabe, va a venir en todos estos días. Bueno, durante unos meses, ¿no? O años, veremos, veremos. Pero ojalá que no se largue esta guerra. Nosotros tenemos que esperar tres añitos nomás. Aguantarnos en el... Acá tranquilitos. Y va a llegar el señor Trump y va a arreglar todo este destuerto que está tratando de hacer el señor Biden. El teleprompter del señor Biden, que me parece que es el que gobierna Estados Unidos. Bueno, Rusia podría... Le están diciendo, porque está, viene el Eurovisión, viene el Eurovisión entonces, y ahora son todos los rusos malos, amigos. Parece que los artistas rusos, bailarines y cantantes rusos también son tan opresores como su presidente, el señor Putin, y están diciendo que hay un concurso, ¿no? Que a ver si los van a dejar competir. ¿Y qué dice la gente? No, de ninguna forma, no tendríamos que dejarlos competir, pero no seas malo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, no discriminemos, dicen, no vamos a discriminar a los... Solamente si están vacunados o no están vacunados vacunados. Por cambio de hábitats y tarjetas saturadas se desploman las ventas en 24 horas y esto viene de Argentina, que está cayendo en un pozo terrible, porque ahora ni siquiera la gente compra en 24 cuotas, ¿no? Porque se les llena la tarjeta, o sea que ya te digo, esto va a explotar en cualquier momento, y si ya te digo que cómo se va a solucionar, bueno, que las mujeres jueguen al fútbol y generen lo mismo que los hombres, ganen lo mismo que los hombres, generen el mismo interés, no, ¿cuánto? Un cuarto, no, un cuarto, no, un octavo, no, un octavo, no, un treinta y bueno, puede ser con 32avo... Y van a ganar igual lo mismo que los hombres... Sí, ganan igual y lo mismo que los hombres... Pero generan muchísimo menos ingreso... Bueno, pero no importa... Porque la igualdad del mercado masculino y femenino... Y la mar en coche... Y el otro día teníamos... En Noticias por un Pum Pum... Trajimos la chica esta... Que pobre chica, ¿no? Estaba jugando el campeonato de Estados Unidos... Y metió tres goles en contra... Era defensora y mete tres goles en contra... Y está ganando entonces lo mismo que los hombres... Pero che, no le puede estar nada... Bueno, es que no le sale... Bueno, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero mira, yo te digo, o sea, hay cosas que son mucho mejores, por ejemplo gimnasia olímpica, todas estas cosas que hacen con los lazos y yo que sé, hay muchísimos deportes que las mujeres son 10 veces mejores que los hombres, pero deportes es que no no se puede aceptar eso porque somos todos iguales, somos todos iguales Sí, mira cómo somos todos iguales, así que bueno, el impacto de la pandemia generó un incremento en caso de adolescentes con trastornos alimenticios, otra que se viene amigos, ponele otra perlita a ese collar entonces de los trastornos porque ya te digo, ¿no? destruyeron sociedad en todo sentido. El presidente de El Salvador se jacta de comprar bitcoins desnudos mientras su experimento le cuesta millones a su país. Y esto es donde viene entonces de Elia Times, porque tiene que hablar un poquito más acerca del señor Bukele, ¿no? Eh, cuatro meses después del experimentos de El Salvador como el primer y único país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, el FMI se hartó, basta de Bitcoins ahora mismo, advirtió su junta directiva en enero, alegando que la criptomoneda presenta grandes riesgos para la estabilidad financiera de la nación y sus ciudadanos. ¿Pero quién sos? FMI Fondo Monetario Internacional Tendría que decir una S Ahí para que diga Fondo Monetario Salvadoreño Y te damos bola Pero si no, escúchame me cerra el pico No nos interesa, muchas gracias Más de la mitad de los abortos en Estados Unidos Se realizan con píldoras Mirá vos, ¿no? Las farmacéuticas acá también metidas Y hay que apoyar entonces El aborto de las mujeres Porque es una forma de liberación Y como lo hacemos a través de la píldorita Y seguramente vienen entonces los comerciales esos de la mañana con unas pildoritas bailando y cantando, bueno, fantástico, maravilloso tengo unas noticias de naturaleza y ya después vamos a empezar a redondear este capítulo, amigos que se es, nos está yendo como agua entre los dedos, resulta entonces que viene una erupción esto es naturaleza, amigos y tiene, hay erupciones, erupciones erupciones, el sol erupta erupta el sol entonces y larga unas llamaradas caloríficas ...que si estás ahí cerquita, sabes que te quema hasta no sé dónde... ...pero bueno, resulta entonces que este será el motivo del cambio climático... ...no, nadie sabe... ...no tendrá algo que ver el sol con el cambio climático... ...no creo, ¿no? No, no creo, ¿no? parece? No creo, ¿no? Bueno, pero parece que grandes erupciones entonces están llegando... ...y eran otros los motivos que van a decir que una de estas erupciones... ...entonces, la erupción del volcán del sol parece que nos iba a dejar a todos... ...entonces, con una tormenta eléctrica de esta que nos ibas a dejar sin computadoras... ...ya estaban avisando eso, que va a pasar 3, 4 días, va a suceder... Bueno, naturaleza, amigos, y tecnología, como les decimos, todo mezclado, revuelto y repartido. Y dice acá entonces que los eh, militares de la IEDF, o sea que esto de Israel, están usando entonces unos cascos virtuales para manejar sus drones. Y esto sale de United with Israel y parece que están usando entonces esta tecnología porque, bueno, ustedes saben que tienen... Muchos riesgos, entonces, y toda esta tecnología la están probando toda ahí y después se la venden a la gente de Ucrania, se la mandan para defenderse de los Spetnas estos que <ríe> con una pedrada te bajan todo eso. no Una rel reliquia voladora, volvió el clásico Renault 4, pero revisionado. Renault 4, yo tengo amigos que les encantan estas cosas, y Renault 4 este. ¿Y qué pasa? Lo están promocionando entonces como que va a ser un auto volador, ¿no? Va a tener como una base de dron. Lo están presentando acá como es un modelo, ¿no? Que a ver si lo trae la foto, si la podemos ver. No podemos verla. Bueno, pero en realidad es el mismo, el Renault 4 este, pero tiene como un dron abajo, o sea, cuatro cuatro hélices. ...así que va a ser volador... ...y ya se están aceptando los autos voladores... ...amigos, hay una noticia que la tengo por ahí, no sé dónde... ...pila de tiempo ahí guardada... ...porque habían aceptado autos voladores... ...hay un país donde ya se autorizó entonces... ...el auto volador para que puedas... Eh, ...bueno, tienes que hacer una libreta de conducir... tienes que tener, ¿no? Para conducir autos voladores... ...no debe ser muy fácil... ...bueno, millones de americanos van a ser... va a ser, ...bueno, esto es lo que dicen, ¿no? ...que van a ser involuntariamente obligados... ...entonces, a vivir un frío polar... Si es el tiempo, que vas a hacer? Bueno, no, porque el calentamiento global te, te obliga, entonces, eh, aunque no quieras. Bueno, el VIH, el primer caso de la mujer que logró curarse del virus con un novedoso tratamiento que yo se lo había traído el otro día, pero va a seguir saliendo, amigos, porque el VIH se está volviendo a poner de moda. ¿Por qué se está poniendo de moda? ¿Qué cosa más curiosa? Si sí, parece que mucha gente está sufriendo de este problema que ya se enferma con cualquier cosa y después, ¿qué le va a pasar? No sabemos, no sabemos. Tenemos que esperar unos 10 añitos para saber exactamente, bueno, fantástico, maravilloso tenemos algo más para contarles de nueva normalidad, a ver si tengo algo más, mal momento para Fátima esta es que se mueren los, se muere la gente en los estadios, ¿no? y acá en un concierto se murió entonces una persona y esta mujer entonces tuvo que suspender el, el concierto y acá hay otro famoso, entonces, que de estos que mueren sin saber por qué se mueren 55 años y de repente de forma repentina se mueren, amigos productos de esta nueva normalidad. ¿Será que habrá, habrá venido el señor Putin? ¿Le habrá tirado una cerbatana? ¿Este? Bueno, porque nunca sabe, ¿no? Siempre están por ahí y más estos bots rusos y todo este peligro ruso siempre está por ahí así que cuídate. Bueno, fantástico, maravilloso nos vamos a despedir. Sí, estamos para despedirnos. ¿Y qué, de qué forma nos despedimos, amigos? Nos despedimos con las noticias, pum pum pum, esas noticias que decís se y vamos, no aguanto más, no quiero escuchar más noticias, no me interesa más el mundo quiero volver a mi Netflix quiero volver a mi película aquella que tiene 25 capítulos bueno, porque ya no sale nada bueno tampoco ¿no? fíjate ahora lo que están haciendo con esto del Señor de los Anillos, que a todo el mundo les encanta el Señor de los Anillos, estuvo muy bien hecha la producción de las películas del Señor de los Anillos, estaban buenas no de, la, no, no de los Hobbits eso fue un divague, pero el Señor de los Anillos estaba efectivamente estaba muy buena, y ahora te trae entonces la gente de, de Prime de Amazon Prime, están haciendo su propia serie, pero es absolutamente inclusiva, absoluta absolutamente progre, amigos que embole, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ver eso? Porque abrí la boquita y precisas un poco de progre y pero el señor Tokio no escribió ni hablaba nada de esto, ¿no? Bueno, pero no importa porque la realidad supera a la ficción, amigos, y fíjate cómo será que la realidad supera a la ficción que hay países que van a un Ritmo distinto, están en una dimensión diferente al resto de los países, amigos. Y mira lo que está pasando acá en este país triangular, allá, no será un país iluminativo. Muchas cosas cambiaron en, entre enero de 2021 y febrero de 2022. ¿Y qué está pasando? Resulta, no te voy a leer todo esto, pero resulta que en Uruguay el virus evoluciona distinto, señores. Solo en Uruguay el virus es una cosa, bueno, debe ser. Porque, bueno, tengo esta noticia por ahí de coronavirusa, que la gente de Sudáfrica ya están todos inmunizados, pero no lo entiendo, pero no con vacunación, ¿no? Porque parece que se habían agarrado el virus previamente, así que vos decime, bueno, pero yo no quiero, me quiero agarrar el virus y no puedo, lo que le pasa a mucha gente. Bueno, pero entonces te puedo vender... Un pase de vacunación. Ah, ¿tenés pase de vacunación? Sí, sí, tengo pase de vacunación. Ah, ¿los imprimís vos? No, no los imprimo. ¿Y cómo haces entonces? Bueno, me voy a vacunar cada vez que quiero un pase. Un ciudadano esloveno fue condenado a 10 meses de cárcel por haberse vacunado 7 veces contra el COVID-19 para vender pasaportes COVID-falso. <risa> A cuatro personas. No eran falsos, eran verdaderos. Se lo había puesto él, ¿no? Que a su vez han recibido multas de entre 1.350 y 2.550 euros. ¡Pah, ¡Me quiero matar! Un grupo de empleados del centro médico que descubrieron el engaño a finales de diciembre cuando el hombre, cuya situación económica era precaria, intentaba recibir una octava dosis. Han denunciado que quienes le pagaron para que se vacunara por ellos habían recibido castigos más leves, informa el diario de lo de Ljubljana bueno, esto que era como un pum pum termina siendo triste, amigos, porque esto ya lo comentamos, que lo está pasando en Estados Unidos también, que toda la gente, como le dan incentivos económicos, que les pagan como 100 euros por dosis, la gente que, que vive en situación de calles, van recorriendo vacunatorio por vacunatorio y sin, van enchufando dosis y dosis y dosis, y recibiendo la, la plata de las dosis, ¿no? los 100 dólares por haberse dado la dosis y están diciendo que mucha gente se está vacunando como este hombre, se vacunó 8 veces en situación de calle, se vacuna 8 veces, y después te dicen entonces que los índices de índices de vacunación son fantásticos, sacando todos los falsos, que son como más del 42% así que vos decime, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a agradecerle a los amigos que nos escucharon en vivo y en directo, y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página, que lo lleva a nuestra página de Facebook, Blendenblick.com, es nuestra página de internet, tenemos ustedes, saben amigos, colgado este programa en todo lo que es podcast. Si usted tiene ...tiene un servicio de podcast... ...usted escriba la radio del fin del mundo... ...y le tiene que salir entonces en nuestro logo... ...y de ahí puede encontrar entonces todos los programas... ...y si no, por supuesto en Evox, eh, Spotify, iTunes... ...ahí seguro, seguro, porque no sé si iTunes está actualizado... ...pero creo que sí, así que ya les digo... ...en los más importantes estamos... ...y si no, por cabinadigital.com a las 18 horas de la noche... ...Radio Revolución a las 23 horas de la noche... 18 horas de la tarde, quise decir, con me... en México, y, o si no, en vivo y en directo por Facebook Live, como lo estamos haciendo ahora, con todos estos errores, que no nos importa nada, amigos, ya no nos importa nada, si en cualquier momento nos va a caer una bomba nuclear en la nuca, ¿qué nos va a importar si hablamos bien o hablamos mal, no? A esta altura de la vida, fantástico, maravilloso, ustedes saben que todas las cosas... Ustedes saben que todas las cosas... buenas. <susurra> tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención amigos, volvemos el sábado si no explotamos en pedazos. Chau, 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 chau.